0: Tekst til tale og tale til tekst, det er ikke længere noget, der rigtig kan imponere os. Det er blevet standard. Så er der billedet til tekst, altså sæt computeren til at beskrive et foto, og det er der virkelig heller ikke så meget nyt i. Men nu kan vi alle skabe billeder ved blot at skrive, hvad vi vil se. Vi kan få alle de billeder, vi vil. Overbevisende, udviklet med lynets hast, men også fyldt med dilemmaer. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og selvom det er radio, så skal det lige handle om billeder skabt af kunstig intelligens. Og så skal vi lige runde de der droner, som ukrainske dronekaptejner, må det vist hedde, sejlede ind i den russiske flåde. Og din vært af Henrik Heide. Her i april måned stødte jeg på et sært foto. Det forestillede en astronaut ridende på en hest, frit svævende i rummet. Det blev hurtigt kendt som billede skabt af AI, hvor den kunstige intelligens skaber et billede ud fra en skriftlig beskrivelse. I måned så jeg så den første printede magasinforside lavet af AI. Det var modbladet Cosmopolitan der havde en astronaut gående rundt på forsiden. Jeg ved ikke lige, hvorfor det skulle være en astronaut igen, men hvorom alting er. Noget, der indtil for nylig var noget, der foregik på sådan et eksperimentelt niveau, på lukkede server, var pludselig noget, vi alle sammen kunne skabe på 20 sekunder. Så var det så, at der dukkede illustrationer op i en af vores egne medier her i Teknologiens Mediehus. Det medie, der hedder Datatech. Det var vores medie om data science. Therese Moro, det er jo dig, der redaktør, og jeg lagde i første omgang mærke til en illustration til en artikel om skak og kunstig intelligens. Og det her billede det var så krediteret både af dig selv, men også af noget, der hedder L.I. Jeg kiggede på Wikipedia, og det beskrives som en maskinlæringsmodel udviklet af firmaet OpenAI til at generere digitale billeder fra naturlige sprogbeskrivelser kaldet prompts. Therese hvad skete der lige der i vores egne spalter?
1: Ja, hvad skete der der? Jeg tror faktisk, at jeg lidt i sådan desperation lige op til en deadline bare var sådan, okay, jeg ved, det her findes, jeg ved, det virker, fordi jeg har leget med det privat. Øh, så hvorfor ikke lige tjekke ud, om øh, jamen, de, de rettigheder, der, der ligger derinde, om, altså, kan, må jeg godt bruge det kommercielt, må jeg godt bruge det til en artikel? Og det viste sig, at det måtte jeg sådan set godt. Og øh, så er det altså en, en, en god måde at, at lige hurtigt lave et billede, der passer til det Og du
0: skulle lave en, øh, blandt andet en historie om det her slagsmål om, med AI og skak og snyd og alt det her. Og det er svært at lave noget med kunstig intelligens og, og skak. Ja. Så du gik ind, og så lavede du et billede.
1: Jamen lige præcis, altså helt, helt kort omkring den historie, så, så var det jo en historie, der ligesom handler om, hvordan kunstig intelligens virkelig har haft en stor effekt på, på skak som spil, som professionel sport. Og hvordan illustrerer man lige det? Øh, det er for mig sådan ret, ret abstrakt. Lige op til deadline her, så er jeg ligesom og skal ud med den her artikel her. Og så gik jeg simpelthen bare ind og, og, og skrev: øh, Skakbræt, der bliver et af en kunstig intelligens. Og så kommer der det her sådan meget futuristiske, sådan science agtige billede ud af et, øh, et skakbræt, der sådan, øh, flyder ud i... Øh, jamen, jeg ved ikke engang rigtigt, hvordan man skal sige det. Sådan, det vurderer lidt ud i, noget, øh, i nogle vilde farver.
0: <laughs> Men faktisk, så synes jeg, resultatet var godt. Så ja. godt, at det kunne have lavet en professionel grafiker. Men lad os sige, gå helt konkret til værks. Du siger, så skrev jeg, at sådan og sådan. Mm. Så vi skal lige ind i maskinrummet på det her, som startede med en storbrømmelse med en astronaut, der sidder på næste ryg. Ja. Hvor nogen også skrev... Lav et billede af en hest yeah. men en astronaut på ryggen.
1: Ja, yeah, lige præcis.
0: Hvad er det her, og hvad virksomheden hedder?
1: Virksomheden hedder OpenAI.
0: Den er virksomhed, hvad den gør?
1: De gør i virkeligheden mange ting. De laver mange forskellige produkter, men noget af det, de har lavet, det er den her, man kalder det en text-to-image software, eller model, som hedder DALI. Og den er sådan en, man kan forklare det som en slags omvendt billedgenkendelse. Så du kender ansigtsgenkendelse, hvor du har noget software, som kan genkende dit ansigt. Men hvad hvis vi ligesom vender den her software om og beder den om at genskabe dit ansigt? Det er sådan set det, som Dali gør. Så jeg kan bede Dali om at lave en hest. Og så fordi den er i stand til at genkende en hest, så er den også i stand til at skabe en hest.
0: Men kan den ikke bare hente, der ligger millioner af billeder af heste derude og lave lidt om på det?
1: Jo, det kunne man i princippet godt sige, at det kunne den, men det er jo ikke sjovt. Altså, og der kan jo så også være nogle problemer med, må jeg bruge det billede i, i den kontekst, jeg gerne vil bruge billedet. Men det er faktisk mere det her med, hvad nu, hvis jeg ikke bare vil have et billede af en hest? Hvad nu, hvis jeg gerne vil have et tegnet billede af en hest, der danser ballet? Findes det? Det gør det ikke nødvendigvis, men det har jeg lige forestillet mig, det er det, jeg har brug for til den her artikel, der handler om hester, der danser ballet. Så det beder jeg om at få ud.
0: Så helt konkret så den her hest har aldrig eksisteret. Den er, den er nyskabt precis. simpelthen. Det er
1: Altså det er i hvert fald... Ja. <laughs> nu, øh, nu tager jeg lidt forbehold her. Det er i hvert fald det, vi antager. Det er det, der er meningen. Det er, at den er nyskabt. At de her typer af modeller her, de går ikke ud på internettet og tager et foto, og så serverer det til dig. Eller tager to fotostykker dem sammen, og så serverer det til dig. De her modeller her, de går ud, så genkender de altså, millioner af heste som den ser ud på nettet, og ud fra de billeder, så lærer den at genkende, okay, en hest, den har en mule, den har fire ben, den kan have de her farver, den ser, har cirka de her proportioner osv., osv., så videre Og ud fra det, jamen, så kan den så genskabe en ny hest. Samtidig så har den også set, okay, balletdansere ender de her typisk en på, og de har nogle, nogle point issues, øh, det er jeg også noget til at give hesten på, fordi det er det, der er blevet bedt om. Og så kan den lave den her kombination af det, fordi den har set det. Så mange eksempler på de to forskellige ting.
0: Jeg prøvede at oprette en konto, og så lavede jeg, bad når må sige, journalist laver podcast. <laughs> ja. Og så fik den faktisk et, et, et fotolinje af forskellige køn. Jeg får fire billeder af to mænd to kvinder, mm-hmm. der sidder i et studie, og mikrofon og sådan. Jeg synes, at det var lidt, lidt, lidt aparte, men det er jo faktisk mennesker, der... Nej, det var ikke bare det var, det var ikke helt naturtro, synes jeg. Mm. Men det er trods alt fire ansigter, som på mennesker ikke eksisterer.
1: Antageligvis. Øh, nu siger jeg antageligvis, fordi mm. de her modeller her, de er så relativt nye, og især open source versionerne er det, altså dem, hvor vi kan gå ind og grænse koden, og muligvis også gå ind og grænske det data-grundlaget for nogle af modellernes vedkommende. Så jeg, jeg tør ikke at sige med 100% sikkerhed, at der ikke godt kan ske det, at du beder om et billede af en journalist, der laver podcast, og så får du måske et billede af min gamle mor ud. Det tør jeg ikke sige med 100% sikkerhed, men det er i hvert fald ikke det, der bør ske. Det, der bør ske, er, at der bliver genereret fire billeder af ansigter på personer, som ikke eksisterer, men som man bare finder på.
0: Lad os lige blive ved teknik igen, fordi som sagt så så jeg i april måned, eller tidligt tidlig forår, så jeg de første billeder af den astronaut på hest. Mm. Så blev det juni, så kom der en forside, nu er vi så i november, og det tog mig 5 minutter at oprette en konto lave billede. Ja. Hvad skete der der? Altså, er det mig, der opdager det sent, eller er det gået er er det ja. enormt hurtigt?
1: <laughs> øh, både ja og ja. Ja, du opdager det sent, men ja, det er gået enormt hurtigt. Altså udviklingen her har jo været ekstrem, altså med stort i. Der lige fra OpenAI, som nok er den mest øh, kendte model, eller i hvert fald var den mest kendte model indtil for et par måneder siden, den blev jo ligesom offentliggjort tilbage i januar 2021. Før det, så var den her type teknologi slet ikke noget, som vi overhovedet kendte til. Og selvom OpenAI de offentliggør den her model her, så var det altså ikke noget, der var tilgængeligt for offentligheden overhovedet. Man kunne skrive sig op på en eller anden venteliste, og så fik man nok ikke adgang. Tilbage i april i år, der øh, udgiver OpenAI så DALI 20, øh, som er toren til det. Det er meget bedre, helt klart, men du skal stadigvæk skrive dig op på en venteliste. Og så er det som om, at siden april måned, altså, så er Google, Meta og en hel masse små startups også, fra typisk for Silicon Valley, de er kommet med deres versioner af de her modeller her. Og altså udviklingen inden for det, fordi der har, været, der har været så mange mennesker i det, som bare lige pludselig er gået ind og begyndt at arbejde med det her, og der er blevet smidt rigtig mange penge efter det. Så udviklingen er gået ekstremt stærkt. Altså vi er jo gået fra, at du ikke rigtig kunne generere ansigter med den her teknologi for et år siden, til at nu der har vi nogle ansigter, som jeg eller don kan i, men, men de er der, og nogle af dem er faktisk sådan rimelig, rimelig gode, så okay, ikke? Du, du? Enig, enig. Øhm, og i det hele taget, så fungerer det bare meget, meget, meget bedre nu, end det gjorde for bare et halvt år siden.
0: Nu ser du de store tech-virksomheder også kaster sig ind i det. Ja. Hvad, er, hvad er forretningen i det her business case i sådan noget her? Hvor ligger den?
1: Altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Stadig vil jeg sige. Øh, men der begynder at tegne sig en business case mere og mere efterhånden, og særligt de senere på måneder, er det begyndt at være tydeligt. Man kan sige, vi har rigtig mange af os i vores professionelle virke har et eller andet behov for nogle gange at kunne illustrere noget, men vi evner det ikke, fordi vi simpelthen er dårligt til at tegne. Øh, det har jeg for eksempel, når jeg gerne vil, vil illustrere noget over for, for vores illustratør. Jeg kunne godt tænke mig en illustration, der viser den og den her sammenhæng mellem to maskiner for eksempel. Det vil være sådan meget typisk. Men, men jeg evner simpelthen ikke at tegne det her på, på en... Altså det, det er jo lidt når jeg prøver. Og det er jo det, er jo det samme, som, som man ser alle mulige steder på alle mulige arbejdspladser. Det vil du kunne se, når arkitekter og ingeniører skal, skal samarbejde og forsøge at, 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 ligesom, at forstå og indrette deres arbejde efter hinanden. Du vil se det rigtig, rigtig mange forskellige steder, hvor, hvor man har brug for lige hurtigt at kunne skitsere et eller andet, eller kunne forklare et eller andet, men hvor man simpelthen ikke evner at illustrere det og tegne det.
0: Men når det så billedet er lavet, kan, kan, kan jeg så lave om på det?
1: Ja, det er nemlig også det. Det er jo ikke bare, at du kan skrive den her, den her tekstprompt der beskriver At jeg vil gerne have et billede af en hest, der danser ballet Det er jo også, at jeg kan tage et billede af mig selv Og så kan jeg Uploade det, øh, ind der er lige for eksempel. Så kan jeg øh, Viske ud, på samme måde som du kender det fra paint faktisk. Der er sådan en I en paint stil Og så øh, kan jeg viske ud i det, og så kan jeg sige Okay, øh, det her styk her visk lige det ud, så at, øh, der ikke er Det der grimme billede i baggrunden Men der står et træ i stedet for Og der begynder det jo faktisk at kunne være rigtig relevant på rigtig mange arbejdspladser, fordi så kan du lige pludselig begynde at, at tage nogle, nogle skitser, for eksempel af bygninger, og så proppe det ind i en lidt mere realistisk kontekst, hvor der er, du siger, okay, men, men hvad, så hvis, hvad så hvis vi har træer her, eller hvad hvis vi øh, anlægger sti her, så kan du begynde at, at ligesom lave noget, som er langt mere realistisk at kigge på. Og det springende punkt i det, det er jo, hvor nemt det er. Førhen, så skulle du, hvis du for eksempel sad på en, øh, en tegnestue, så skulle du have en, en software, der typisk har ret dyr, og du skulle have en hel masse mennesker, som alle sammen var skolede i at benytte den her software, som skulle bruge en hel masse tid på det. Og det kommer der stadigvæk til at være, 100%, fordi ting skal laves ordentligt, og det skal, <laughs> man laver jo de her forslag her. Men forskellen er nu, at ingeniøren nu kan komme ind og sige, jeg ja, ja, det ringer nok, men I kan ikke stille den der pæl der, fordi øh, så så således. Men hvis vi lige gør sådan her øh, sletpelen, og så kan han med tekst, altså han kan jo bare skrive ind på engelsk. Jeg vil gerne have det her i stedet for. Og det er jo der, hvor det springende punkt er, vi kan alle sammen skrive på engelsk, så vi kan alle sammen benytte den her form for billedredigering eller billedgenereringsværktøj.
0: Jeg laver meget til den her måde, som du fortæller, den, den, den danner. Eller billedet af en virkelighed, mm. der kunne også tage et, et kendt gammelt maleri, hvor du ligesom har et udsnit af virkeligheden. Mm-hmm. Øh, du, kan se, du kan se kvinde i stue, og du kan se en, en vase og måske en skål med, 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 med frugter, og siger udvid billede ja. Så begynder den bare at lave altså, resten af rummet.
1: Så begynder den at dække videre på billedet.
0: Øh, og der var det derfor, det rigtig gik for mig, okay, det er det, den kan. Den kan, jo, den kan, jo, den, den, den kan skabe virkelighed. Ja. Så bare beder den om det. Ja. Hvilke andre muligheder har du så set, øh, det her anvendt? Det, det må jo gå. Altså, hvis vi har set den her udvikling siden april, så må, må det jo, vi må se anvendelsesmuligheder nu med lynesast.
1: Jamen, det, det gør vi også. Øh, altså, vi, vi ser jo også i høj grad, at, øh, at folk, begynder ligesom folk, som ikke er involveret i kunstscenen, normalt begynder at involvere sig i, i kunstscenen, begynder at lave digital kunst øh, på godt og ondt, vil jeg sige. Så der er jo masser af anvendelsesmuligheder, men også til jeg tøver lidt, at fordi det her det stadigvæk er så nyt, at det er svært at skælne, uh, trends i bruget, fra, fra hvad kommer det egentlig til at blive i sidste ende. Giver det mening?
0: Ja. ser når du peger på en anden ting i en artikel, som kigger altid mod TikTok og ser, hvad der sker. Ja. <laughs> Faktisk er det, at anvendelse hos TikTok.
1: ja. Det, altså, der, vil, der vil formentlig være en hel masse unge mennesker, teenager, som faktisk kender det her ret godt. Æ, I TikTok, der kan man, for dem der er på TikTok, I kan prøve at åbne jeres app, og så kan I prøve at gå ind i Effekter og finde det, der hedder AI Greenscreen. Fordi ind i det her AI Greenscreen, der kan man simpelthen skrive en sætning ind. Det kan for eksempel være øh, Nyhavn i vintertid. Og så får du sådan et, ja okay, givet meget abstrakt billede, men du får sådan et billede, hvor du slet ikke er i tvivl om, at det her det er det er gamle nyhavn og det er juletiden, og der er sne og det er hårdt og... og så kan du simpelthen have det som en baggrund, når det er, at du laver TikTok så kan du sidde der foran og tale om hvor herlig nyhavn er om vinteren
0: det er jo det, det er stille mm. altså og vi ser jo andre gange at først har man stille billede, og så har vi animationer Hvordan, ja. kan vi begynde at se, at, der er begyndt ja. at, at det bevæger sig
1: ja det kan vi allerede nu se. Altså, det går jo ekstremt hurtigt på det her område her. Og det er faktisk et af det er de steder, hvor jeg vil sige, at her kan jeg virkelig godt se, at den her teknologi kan blive anvendt øh, professionelt. Fordi det vi ligesom begyndte at se her nærmest bare inden for de sidste par uger, det er, at det er ikke længere er sådan stilbilleder, som der bliver genereret for de her prompts. Nu arbejder alle de store kommersielle laboratorier, altså OpenAI, Meta, øh, Google. De arbejder alle sammen med tekst til video. Så vi kan fx se nu her, at Google de er lige kommet ud med en, med en model. Den er ikke offentligt tilgængelig endnu, men de har ligesom programmeret at den her. Den har de. Men de er kommet ud med en model, hvor så kan du bede om at få en videosekvens, hvor der fx zoomes ind på en kat som gaber. Og så får du faktisk en videosekvens af det. Og igen, det er jo, det er jo, det er jo en helt, helt ny. Sekvens. Det er jo ikke noget, der er skabt før. Du kan også bede om at få en, øh, en videosekvens af et rumskib, der lander, og en alien, der går ud. Og det vilde her, det er jo, jamen, hvad, hvad betyder det ikke for filmindustrien og animationsindustrien? At lige pludselig, så kan du få nogle, nogle ret veldignende små videosekvenser eller animationer ind i din film på en ret nem måde. Og er det godt nok til at sende det i biografen? Det ved jeg ikke. Det kan være, det bliver det en dag. Men det giver jo instruktørerne og filmskaberne mulighed for at prøve nogle ting af og ligesom se, jamen er det det her, vi gerne vil? Så altså, jeg, jeg, jeg tør jo ikke at sige, at det her ikke kommer til at koste arbejdspladser. Det tør jeg virkelig ikke. Men, men jeg kan godt se det kreative potentiale i det. Jeg kan godt se, sådan, øh, hvordan det kan virke skabende.
0: Nu når vi så, og det ved du jo, er her, og vi os gribe af tech mm. så ved vi også, så er det, man skal stoppe op og sige, ja, ja men. Lige præcis. Øh, men hvem ejer det billede, jeg lavede her for lidt siden, af journalist laver podcast? Er, er altså, det mit billede?
1: Sådan her at jeg ikke ved det. Det,
0: det er, fordi det er gået så hurtigt. At det er
1: man... gået så hurtigt, og når man Altså nu har jeg ikke læst retningslinjerne for alle de store modeller, der ligesom er derude. Mid Journey, Stable Diffusion, Delhi, så videre, så videre. Jeg har ikke læst alle retningslinjerne for dem. Men for dem, jeg har læst, de adskiller sig jo de retningslinjer. Det er ikke de samme retningslinjer, du finder for lige, som du finder for Stable Diffusion. Og så altså, det er et godt spørgsmål. Hvem ejer det? Og der er et stort sådan, uh, dispute omkring det nu her, på forskellige fronter i virkeligheden. Så det er et godt spørgsmål. Det her med rettighederne, det er nok noget, som vi kommer til at se blive afklaret ved nogle, nogle domstole i løbet af de næste par år. Fordi det her det bringer bare nogle helt nye, både etiske, men også juridiske problemstillinger op, som vi er nødt til at forholde os til.
0: Og nu når vi har nej-hatten på. Ja. <laughs> Hvilke andre problemer ser vi dukke op?
1: Der er en lang række. Øhm... Nu nævnte jeg det her med, at når jeg for eksempel beder om et billede af en journalist, der sidder og laver podcast, i princippet så bør det jo være et billede af en helt ny person, der ikke eksisterer. Men jeg tør jo ikke sige, at, at det faktisk ikke er et billede af min, min afdøde far. Altså det, det tør jeg simpelthen ikke at sige, at det ikke er. Det er helt klart et etisk problem. Hvad hvis der kommer billeder ud af mennesker, som faktisk eksisterer? Derudover, så øh, er det jo muligt at bede om billeder af, af kendte personer det kunne for være Elon Musk. Jeg kan godt bede om at få genereret et foto af Elon Musk, der ligger i sengen og deler en cigaret med et får. Det kunne godt hurtigt gå hen og blive problematisk, fordi det her det er jo i virkeligheden, altså det er, jo, det er jo deepfake. Så går det jo lige pludselig hen og bliver deepfake, og så er det blevet meget meget nemt for almindelige mennesker at lave deepfakes. Det er et kæmpe stort problem. Derudover så må man også bare sige, at de her modeller her, de er jo trænet på et kæmpe stort billedematerial fra internettet. Og det billedmateriale, det afspejler jo vores verden på godt og ondt. Og det vil også sige, at det indeholder, og modellerne kommer til at indeholde, en masse stereotyper og en masse fordomme. Så hvis jeg f.eks. beder om et billede af en, en advokat, så vil jeg typisk få et billede af en hvid mand i jakkesæt. Hvis jeg beder om et billede af en assistent, så vil jeg typisk få et billede af en kvinde. Typisk også af forskellige ja, rasser. Men det her det er faktisk heller ikke noget, som selskaberne bag har, har lagt skjul på. Hvis vi for eksempel kigger på OpenAI, så er de selv dokumenteret alle de her problemer, så de godt klar over, at de er der. Men hvordan man skal gøre noget ved det, det, det er godt nok vanskeligt. Så, så er der sådan, den sidste... Store, eller det sidste store problem, som er øh, rettigheder. Øh, ikke så meget med, hvad har jeg ret til, men mere i forhold til, bryder det her faktisk med nogle andre folks rettigheder. For eksempel så er der øh, en billedkunstner, der hedder øh, Greg Rutkowski. Nu skal jeg lige udtage ordentligt her. Greg, Greg Rutkowski. Øh, han er en øh, polsk sådan, digital kunstner, som laver sådan nogle altså meget, ret smukke i virkeligheden, sådan fantasy-billeder i sådan klassisk malestil, men altså digitalt lavet. Og han har lavet billeder for, altså formentlig lytterne faktisk har set nogle af hans billeder for et tidspunkt, fordi han laver billeder til brætspil, han har lavet officielle illustrationer til Dungeons Dragons, og videospil, han har lavet til alt muligt. Han er blevet en af de mest populære ting at skrive ind, i de her tekstprompts. Så når du skriver hans navn ind, så får du simpelthen billede tilbage i den stil, i hans meget karakteristiske stil. Og det er han jo rigtig, rigtig træt af, fordi som han siger, jamen, det, det går det går ud over mit arbejde, fordi det kan lade sig gøre at lave billeder, som, som så meget ligner min karakteristiske stil. Men derover så har han faktisk en meget interessant pointe i et interview, jeg tror det var med MIT Technology Review, Æh, hvor han sagde, at når han googlede sig selv nu, så kunne han nærmest ikke finde sin egen værker. Han kunne kun finde af i genererede efterligninger, Og det gjorde det godt nok svært. Måske ikke så meget for ham, men prøv at tænke på, hvis det er mindre artister, altså nye artister, der ligesom er på vej op, altså de vil jo drukne i strøm.
0: Og vi kan alle sammen lave vores egne kørner, eller ja. hvem det måtte være? Ja. Så jeg kunne lave... Øh, øh, Journalist laver podcast a Kørner, og så vil jeg få det i den, den stilart af hans.
1: Ja, lige præcis. Altså, hvis vi kigger på, på sådan nutidige billedkunstnere, hvis vi tager de store, nutidige, også danske billedkunstnere, taler John Kørner osv., så, så vil der ikke være noget problem i at få genereret billeder i stil med det, de laver. Også især fordi jamen, alle, alle gallerierne og alle museerne i dag, jamen, de har jo digitale arkiver, som også ligger ude på nettet. Af de her, de her malerier og de her værker her. Så, så ja, det er muligt.
0: Øhm, nu har du brugt det en 4-5-6 gange øh, på din artikler. Er det noget, du vil fortsætte med, og er det noget, du synes, vi, i, vi som mediehus skal gøre noget mere?
1: Jeg vil sige, øh, der er rigtig mange fordele ved at gøre det. Der er også nogle faldgrupper. Og vi har jo talt om det som mediehus, altså det er jo en diskussion, vi også har haft på, på redaktionen. Jeg synes, at vi skal fortsætte med at gøre det i det omfang, hvor det giver mening. Men, men vi skal lige starte med at teste af først. Det skal ikke bare være mig, der sidder og, og bruger det og synes, at det er fedt, og så hygger jeg mig, du ved, nede på mit a nyhedsbrev med det. Men jeg har set det give mening hos, hos nogle af de andre journalister også, for eksempel Simon, som skriver om genbrug og affald. Altså, han, han har jo brugt det øh, på, en, på en måde, hvor det giver virkelig, virkelig god mening til at illustrere hans artikler. Øh, så jeg synes godt, det kan give mening, også fordi ellers så kan vi altså, og det, og det har det jo været før, at så har vi ofte endt med at bruge de samme stokfotos, som vi finder ude på stokfoto hjemmesider, som altså nogle gange, nogle gange bliver det skulle lidt kedeligt, hvis vi skal kigge på det samme billede af en skraldespand igen og igen og igen. Det siger bare ikke så meget. Her, der får vi et nyt billede, hver gang. Og nogle gange er det altså bare noget mere interessant.
0: Så alle dem, som måske farhænder opretter en konto,
1: mm. som
0: jeg efterhælde laver fem minutter, så kan man sidde og lege. De første 50 eksemplarer, man laver, er gratis. Ja. Øh, hvad skal man passe på?
1: Jeg vil sige, at det allerførste, man skal passe på med, det er faktisk at generere altså sådan fotorealistiske billeder af mennesker. Fordi igen, vi er ikke sikre på, hvad der egentlig foregår her. Og så er der også lige den der med, pas på, at man ikke kommer til at lave noget deepfake, der udstiller nogle personer. Det er bare ikke i orden, uanset hvordan man vender og drejer det. Så det skal alle virkelig være på passelige med. Og det kan man sagtens også med den, de her sådan store software, der ligger derude. Så
0: fik vi advarsel med. Jeg synes, den er god,
1: den er velment. Nu går det så stærkt, som jeg startede med at sige, mm.
0: så hvad er det nyeste?
1: Jamen det nyeste, det tør nærmest faktisk ikke engang at sige her, fordi der er sikkert kommet et eller andet i morgen, som jeg ikke har sagt. så hurtigt går det altså. Et godt eksempel på det, det er jo virkelig, at det er jo ikke bare mig, der står begejstret for det her, og det er jo ikke bare nogle ting, der sådan lige er sket derude. Altså, når vi kigger på tekindustrien, så tror de virkelig på det her. De tror virkelig også på det kommercielle potentiale i det. Det ser man nok allerbedst illustreret ved den virksomhed, der hedder Stability AI. Stability AI har altså eksisteret ikke for et år siden. Stability AI har lavet den model, også en text-to-image-model, der hedder Stable Diffusion. Den udkom i august i år. Så den har altså ikke eksisteret i særlig mange måneder. De har vel knap kun overlavet kvartalsregnskab. På trods af det, så kunne... Grundlæggeren af Stability AI stod ved øh, en fest nu her for øh, to-tre uger siden i Silicon Valley, hvor øh, altså folk som Sergey Brin, altså ham der har stiftet altså Google, ham. han var med. Og det var hele eliten, der stod der. Men der stod ham her, stifteren af Stability AI, han stod og annoncerede, at øh, nå, de havde lige landet en investering på øh, 101 millioner dollars. Altså simpelthen ud fra et stykke teknologi, som har eksisteret sådan i offentligheden i et par måneder. Så der bliver, der bliver virkelig troet på det her. Der, der bliver virkelig troet på, at der er et potentiale i det her. Og at vi kommer til at se det meget, meget mere også på vores arbejdspladser og i vores arbejdsliv.
0: Inden vi slutter for den her uge, så skal vi lige have set på, nyhed jeg stussede over i den her uge. I Sevastopol var det til syden lykkedes, den ukrainske her at sejle fjernstyrede droner ind i havnen og torpedere russiske overlovsfartøjer. Thomas Jursing, du har gennemset de tilgængelige kilder, der nogle gang er. Så fortæl os lige, hvad er det for noget udstyr, de bruger?
2: Jamen, altså... Det skal siges, at det er, jo, det er jo altid der i krig, at sandheden forsvinder hurtigt, og det er svært at sige, hvilke nogle kilder man skal stole på. Så, så jeg tror, det er vigtigt at sige, at den eneste gang til, vi ved, at der er sket noget med helt 100% sikkerhed, det er, at det er selv, der har været ude at sige, at de er blevet angrebet af, jeg tror, det var syv både, som så har været flankeret af nogle flyvende droner. Det har været, formentlig været de her Alibaba-droner eller noget lignende, som vi kender. Men det, det nye var jo selvfølgelig de her dronebåde, og, og, og så er der en bits and pieces of information, som man ligesom stykker sammen, fordi en måned før inden, der, der bliver der lækket billeder af en mystisk fjernstyret båd, som, som skyller op lige nærheden af Sevastopol, som jo er den her sådan, militærhavn, som øh, russerne har. Og, øh, og den var ret interessant, fordi det, den var tydeligvis en fjernstyret torpedo af en slags. Og... Øh, efter angrebet på Sevastopol, så kommer der så også nogle bødler ud, som bliver lægget. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvem det er, der egentlig har lægget den. Og ukrainerne holder selv meget lav profil. De fortæller ikke rigtig noget om det selv heller. Men, men flere af militæreksperter har kigget på de her sådan, videooptagelser og siger, at det er den samme drone, som den, der skyllede op. Og så begynder man at ligesom at kunne sammenstykke billedet.
0: Og hvad, hvad, hvad kan man se ud fra de enkelte billeder rent teknisk så?
2: Jamen, det man kan se på den ellers spektakulære video, det er simpelthen, hvordan, øh, hvordan den her dronebåd, man kan se det inden for dronebåden, hvordan den prøver at undgå kugler fra en helikopter, hvor de prøver at skyde den ned, russerne, og den er på vej mod et af deres kristige. Det er sådan ret spektakulært. Men endnu mere interessant er selvfølgelig bødlerne af, af den her dronebåd, som skylder for land, for der har man nogle meget klare bødler af, hvad det er. Og det man kan se, det er, at den ser ud til at være stykket sammen af en masse sådan kendte teknologier, kendte materialer. Der er noget, som er lånt fra kajakindustrien, ser det ud til. Noget er lånt lidt fra nogle vandskudere. Blandt andet motoren kan man se at det, hvad hedder en Seedoo-motor, som hvis man har med vandskuder at gøre, så er det sådan en meget klassisk, øh, vi kalder den med en jetmotor herhjemme, selvom det ikke er noget med en, en flyvende jetmotor at gøre, men altså som sender en jetstråle ud, og ikke er propeldrevet på den samme måde. Den sidder tydeligvis på og kan være en meget kraftig motor. Man kan ikke kigge ind i dronen. For at give et overordnet billede, så er der taler om en 3,5 meter lang, meget sort, flad båd. Som, ja, som, som ligner lidt et kajakskår på nogle punkter. Man kan også se, at der er nogle luer, som hvis man har haft med kajakker at gøre, så kender man de der grunde øh, luer, man kan skrue på, og så kan man lægge sin, sin der ned, så den holder sig tørt. Dem kan man simpelthen se på båden. Og ude foran kan man så se, at der er en øh, gammel øh, sovjetisk detonatorenhed, som består af de her to fremskudte, hvor hvis begge to bliver ramt, så eksploderer øh, sprængladningen indeni. Så kan man se, at der er en, øh, en, en mast på toppen, øh, hvor det ser ud til at være et kamera og noget infrarød styring. Og, øh, og meget interessant også, så kan man se noget, der det er svært at det kan være andet, men det er en firkantet løftet plade, som er helt identisk med Starlings antenner. Og jeg har selv fulgt det her med Starlink en lille smule, fordi jeg sejler rigtig meget, der er flere og flere sejler, der bruger lige præcis den der form. Og den er meget man til. Så det giver et billede af, at det er nogle standardkomponenter, som, som nogen har bygget et selvdrevet torpedo ud af. Så med den motor,
0: vi kan se, en vandskudtermotor, øh, hvor vi formentlig kan se noget med størrelsen, og vi kan have en indikation af, hvad det er for noget navigationsudstyr eller styreudstyr, der, der, der er på det, kan man så sige noget om, hvor har man siddet og styret den?
2: Jamen, det er det store spørgsmål, fordi der er måske to ting, der markerer sådan et teknologisk skridt fremad. Det ene det er, vi har jo egentlig set øh, dronebåde før, det har man set i flere forskellige øh, krigssammenhæng, men de har typisk været større og lignet øh, klassiske øh, motorbåde med poingsmotor og har simpelthen været det, som man har styret et eller andet sted fra. Den her er meget mindre og tydeligvis en lavere natur og malet til at, ligesom at kunne, kunne se ud til at kunne komme sted i natten, uden at blive opdaget. Det er den ene ting, altså størrelsen, der er anderledes. Den anden ting er, hvis det skal lykkes dem at ramme Sevastopol, så er det usandsynligt, at de har afsendt den fra et skib i Sortehavet, fordi russerne er så gode til at overvåge området. Så de fleste peger på, at de må være afsendt, fra et sted, hvor det har været muligt inde på land. Og grund til, at det er vigtigt, det er, at det betyder, at den har skulle bevæge sig meget langt. Jeg tror, det var op til 300-400 km skulle den sejle, før den så rammer. Og det er jo im- væk en meget, meget lang rejse, og det er også en rejse, som er så lang, at det er svært at forestille sig, at de har haft en line of sight, altså at de har kunnet styre den hele vejen. Så man diskuterer, har den været GPS-styret frem til sit punkt? Og er der så nogen, der har siddet i ly inde i skoven, eller, eller har de lavet et relay-link på en eller anden måde, som gør, at de alligevel kan styre den. For det ser ud til, at det sidste stykke af vejen, der, der kan de fjernstyre den. Det er i hvert fald, hvis man skal tro, at videoen er oprigtet, så, så laver de nogle manøvrer til sidst, som gør, at de rammer lige præcis på skibet. Så, og det er det store spørgsmål, det er, hvordan, hvordan kan de få det her til at lykkes? Kan de styre det over et Starlink-netværk eller ej? Og ved man noget med effekten af det overhovedet? Nej, altså øh, igen, igen er det jo det der med sandheden, der forsvinder i, i krigen. Vi ved, at der har været nogle store brag og nogle eksplosioner inden for Sevastopolhavn. Øh, russerne siger selv, at der røg en at den fik eller ikke røg, den fik lidt lettere skader. Øh, videoerne ser ud til at tyde på, at de var på vej mod det her store krigsskib, som er Moskva, som jo sank. Øh, så det er svært at sige, hvad det er. Men det er helt tydeligt, at russernes reaktion tyder på, at det ikke er godt for dem, fordi for det første har de jo været ude at sige, at de var blevet angrebet, og de siger så også i den meddelelse, at det ikke længere kom de nåede dronerne ind i Yderhavnen, og nåede også ind i Inderhavnen, og det synes jeg personligt er en ting, man skal hæfte sig ved, at det har lykkedes at komme meget, meget tæt på, og så har de spærret hele havnen af, og har sat ekstra forstærkning nu op, eller, eller overvågning, så, så det er klart, at de er blevet meget alarmeret i det her angreb.
0: Jeg lavede som sagt et par billeder med beskrivelsen Journalist Making Podcast. Man får fire forslag i løbet af ca. 20 sekunder, og kønsfordelingen var to mænd og to kvinder. Jeg prøvede at skabe variationer, og i de fleste tilfælde er resultatet overraskende godt. En del af ansigterne mangler imidlertid liv. Nogle af dem har små afslørende fejl, som et øje, der ikke er viset præcist, eller et fuldskab, det virker lidt kantet. Men når man tænker på, at de her mennesker ikke findes, er det ret overvældende med den her teknologi. Og med den hastighed, den som sagt er blevet udviklet med, så varer det ikke mange måneder, før vi kommer til at se komplet fotorealisme. Hvordan vi så fremover kommer til at møde det, ja, det er vel endnu en gang der kommer til at bestemme det. Det bliver jo et uge, hvor vi her kunne vise videoen af Andreas Mogensens træning til sit langvarige ophold på rumstationen næste år. Han kender endnu ikke indhold, men med den viden, han har nu, tegner der sig allerede et klart billede af, at forskningen på ISS i stadig højere grad har fået fokus på at forberede mennesker til længere ophold i rummet. Der er skruet op for eksperimenter, der kigger på strålingsfare dyrkning af mad i rummet og eksperimenter med udstyr som VR-briller til at holde astronauterne rolige og underholdt på lange ture. Noget af det eneste, der så nu kan forhindre, at Andreas Mogensen får sin lange tur vil være, hvis Rusland trækker sig fra ISS. Men det er der ikke noget tegn på lige nu. Denne gang får han sin egen sovekabine, var han sidste gang på den korte mission kun fik lov at rulle soveposen ud og hænge Dannebrugs flag op og så får han øvrigt lov til at ringe hjem til familien en gang om ugen. Læs og se Andreas Mogensen, mens han tumler rundt i NASA's kolossale vandbassin, iført rumdragt, mens han under tidspres skal reparere en kopi af rumstationen, og det kan du gøre på eng.dk. Der er meget andet, man kan læse om på eng.dk og version2.dk. Gå ind på sites og læs om teknologi, IT-forskning og naturvidenskab. Spørgsmål eller kommentarer skriv meget gerne til redaktionen på transformator Inden vi slutter helt, så får du lige et podkort fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia. Jeg står ude på siden af skuespilhuset, det kommende teater her i Københavns Havn. Der er der en metaversportal. Det er simpelthen en gul firkant, som er lagt på selve havnekajen. Og her står en kvinde og kigger ind i sin mobiltelefon, som hun holder op mod, mod himlen. Undskyld. Hvad laver du?
1: Jeg står her og får træerne til at vokse ind i himlen.
0: Du får træerne til at vokse ind i himlen? Ja. Med din telefon?
1: Ja, det er så smart, når man har de her virtuelle verdener, som man kan opleve gennem sin sin mobil. Jeg har en idé om, at vi skal skabe et nyt sprog, som i virkeligheden både er virtuelt, men også er en hybrid af uddannelse og kunst og impact og klima, sådan at vi kan prøve at ændre adfærd. Så jeg står her med et ret eksperimenterende klima-impact-kunstprojekt, som går ud på, at man skal plante et virtuelt træ, og hvis man gør det, så bliver der plantet et rigtigt træ i den virkelige verden.
0: Tak Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Kunne du lide det, så gå meget gerne ned og like os i din podcast-app, så er der andre, der får glæde af det. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.